0: Noticiero 7 Estrellas La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que durante 2021 se registró un aumento sostenido en el número de migrantes venezolanos que cruzaron la frontera con México en aras de buscar una mejor calidad de vida. De acuerdo a los registros de ese organismo estadounidense, solo en el mes de mayo entraron al país unos 7.488 migrantes procedentes de Venezuela. Por un acuerdo de salvación nacional integral, abogó este miércoles Juan Huedo en el marco de una posible negociación con el gobierno de Nicolás Maduro. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia levantó todas las medidas cautelares que pesaban sobre la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela, DirecTV, según se lee en la sentencia número 0241, redactada por el magistrado Juan Mendoza. DirecTV, empresa perteneciente a la empresa estadounidense AT&T, cerró operaciones en Venezuela el pasado 19 de mayo de 2020. Entre tanto, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz difundió este miércoles 16 de junio una serie de fotografías donde aparecen identificados los integrantes de la banda de alias El Mayella, quienes hacen vida en la parroquia La Vega en el área metropolitana de Caracas. En los últimos tres meses se han registrado constantes enfrentamientos en la zona. El último dejó como saldo varias víctimas mortales de la localidad. Falleció el reconocido anestesiólogo del Estado Zulia, Freddy Pachano, a causa de complicaciones por el COVID-19. Internacionales El Jurado Nacional de Elecciones de Perú ratificó este miércoles que solo proclamará al vencedor de los comicios cuando se resuelvan dichas actas y los pedidos de nulidad interpuestos Con el 100% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, el candidato de izquierda y representante de la organización política Perú Libre, Pedro Castillo, terminó alzándose con el triunfo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de la nación incaica al superar por más de 40.000 votos a su rival, y representante del partido Fuerza Popular Keiko Fujimori. Por su parte, el comandante general de las Fuerzas Armadas colombianas, Fernando Navarro, señaló como posible responsable de lo ocurrido en Cúcuta al Frente de Guerra Urbano Nacional del Ejército de Liberación Nacional, aunque tampoco descartó otras hipótesis de investigación. El accidente del metro de Ciudad de México, que dejó 26 muertos el pasado 3 de mayo, fue producto de una falla estructural, según un peritaje preliminar de la firma noruega DNB difundido este miércoles. La empresa añadió que el problema estuvo asociado a condiciones como deficiencias en el proceso constructivo y de soldadura de los llamados pernos Nelson. Economía La Reserva Federal de Estados Unidos mejoró este miércoles sus previsiones de crecimiento económico del país al 7% en 2021, frente al 6,5% calculado en marzo, y decidió dejar sin cambios los tipos de interés cercanos al 0% a pesar del repunte de la inflación. Tras su reunión de dos días, el Comité Federal de Mercado Abierto de la institución explicó en un comunicado que gracias al progreso en la campaña de vacunación en Estados Unidos, que ha reducido la propagación del COVID-19 y al fuerte apoyo político del gobierno, los indicadores de actividad económica y empleo se han fortalecido. En otras noticias, los precios al consumidor en Argentina registraron en mayo pasado una subida del 3,3% frente al último de abril y un alza interanual del 48,8%, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La evolución de los precios en mayo reveló una desaceleración respecto a marzo y abril, cuando la inflación fue del 4,8%, y del 4,1% respectivamente. Deportes. El capitán del Real Madrid Sergio Ramos anunciará mañana que deja el equipo blanco. El jugador acudirá a la ciudad deportiva y anunciará su decisión a menos de dos semanas para que acabe su contrato. La próxima temporada de la Liga de Fútbol de España dará comienzo el fin de semana del 15 de agosto, después de que la Real Federación Española de Fútbol, la Liga y el Consejo Superior de Deportes llegaran a un acuerdo en una reunión que presidió el director general de deportes, Albert Soler. Javier Tebas y Luis Rubiales, presidentes de la Liga y de la Real Federación respectivamente, llegaron a un acuerdo para no celebrar partidos de la competición doméstica durante el fin de semana del 23 de abril de 2022, día en el que está previsto que se dispute la final de la Copa del Rey. Noticiero 7 Estrellas